0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ik ga eerst eh, het weer met u eh, doornemen. Eh, daarna het belangrijkste nieuws, want er is natuurlijk heel wat gebeurd gisteravond hier. En daarna een lang gesprek met Roland Kaan en dat gaat over de invloed van de BDS op de Nederlandse universiteiten. Maar laat ik eerst even beginnen met het weer. Nou, het is gewoon 30 graden. Het is uh, ja, af en toe een wolkje, blauwe lucht, een beetje wind. Uh, zaterdag wordt het uh, heel erg warm. Ik denk zelfs uh, een charaf uh, dat we daarover kunnen spreken. Uh, dan gaat het naar uh, 35, 36 graden. Dus ja, uh, het belooft een warm weekend te worden. En dan uh, het belangrijkste nieuws hier in Israël. Ja, dat was natuurlijk het drama wat gisteravond plaatsvond in de Knesset. Uh, dat ging uh, gisteren de hele dag over uh, de uh, verkiezing van twee kandidaten uit de Knesset uh, in de selectiecommissie die uh, de rechters benoemt. Dat is een onderdeel van de juridische hervormingen. En dat pakte anders uit dan premier Netanyahu en minister Levin, die uh, dat nogal doordrukt, uh, voor ogen hadden. Uh, de telling uh, van de stemmen werd drie keer overgedaan. Want ja, uh, de Likud-partij en uh, uh, Ben-Gvir en Smatrig, ze geloofden het gewoon niet. Uiteindelijk bleek dat het uh, uh, de kandidaat van de oppositie. Uh, 58 stemmen had en uh, 56 tegen. En de Likud-kandidaat, uh, mevrouw uh, Gottlieb, die weigerde te doen wat Netanjahu wilde en haar kandidatuur in te trekken. Die werd gesteund door slechts 15 parlementsleden en kreeg 59 tegen. Uh, betekent dat... Uh, uh, Karine Elharar van de oppositie dus in die selectiecommissie is uh, gekozen. En er uh, in de komende maand nieuwe verkiezingen moeten zijn voor een kandidaat van de coalitie. Uh, het betekent ook dat minstens vier Likud-leden, of laten we zeggen leden van de coalitiepartijen, uh, voor het oppositielid hebben gestemd. En uh, ja, dat ligt uh, bij Benkwier en Smotrig helemaal niet uh, goed. Uh, Benkwier wilde uh, dat uh, de juridische hervormingen, dat daar meteen over gestemd zou worden... in de tweede en derde stemming, zodat dat aangenomen wordt. Uh, nou, dat wil Netanjahu weer niet. Het is ook een nederlaag aan de ene kant voor Netanjahu. Aan de andere kant is het ook een overwinning, maar het verzwakt wel zijn positie... ...binnen de coalitie. Want het blijkt dat uh, met name Likud-leden dus niet doen wat hij wil. En dat is nog nooit voorgekomen. Uh, wie dat zijn, ja, dat zegt uh, het verhaal niet. Maar ik heb een vermoeden. Alhoewel, uh, laten we eerst maar kijken of het naar buiten komt. Maar er zijn, uh, er zijn een aantal leden, waaronder Juri Edelstein, David Bieton. ...die... Uh, ...zich uh, de afgelopen dagen al hadden uitgesproken tegen de coalitiekandidaat uh, en voor de oppositiekandidaat. Betekent ook dat het plan van meneer Levin uh, uh, ja, uh, niet gaat zoals hij wil. Hij wil het doordrukken zoals hij wil. jou wil het uh, eigenlijk uh, helemaal niet meer de juridische hervormingen in de huidige vorm doorzetten... Uh, want ja, hij begrijpt ook wel dat dat uh, op deze manier niet kan. Nou heeft Netanjahu nog twee uh, opties open. Hij kan dus binnen 30 dagen nog een stemming houden... om de tweede vertegenwoordiger voor de commissie te kiezen. Dat moet dan een lid uh, uh, van de coalitie zijn. Of hij kan gewoon zeggen, jongens, ik stop ermee. Uh, we gaan helemaal geen verkiezingen meer doen... ...dan wordt die commissie niet gevormd. Het was in het verleden altijd zo... ...dat als er uh, leden voor die uh, gerechtelijke commissie moesten worden benoemd... ...dat traditiegetrouw altijd iemand van de oppositie en iemand van de coalitie uh, zou zijn. En zo gebeurde dat altijd. Dat is dus nu niet gebeurd. Uh, en uh, ja, Levin, die wilde, minister van Justitie die wilden dus helemaal geen uh, oppositiekandidaat in die commissie hebben. Die wilden alleen maar coalitiekandidaten in die commissie hebben... zodat de coalitie altijd een meerderheid heeft. Uh, en daar gaan juist die demonstraties over. Want het betekent dat uh, die uh, uh, benoemingscommissie voor uh, rechters... voor het Hoge Rechtshof met name... Uh, ja, kan doen, of altijd zou doen, wat de regering wil. En dat is niet zoals een democratie werkt. Eh, het andere probleem wat Netanyahu nu heeft, is dat de druk van zijn extreemrechtse partners groter zal worden. En de spanningen ook binnen de coalitie en zijn eigen Likoud partij. Eh, die verdeeld is over deze hele kwestie. Uh, ...alleen maar zal vergroten. Hoe dat de komende dagen, weken gaat... ...het is moeilijk te zeggen. Wat wel duidelijk is... ...is dat Lapiet en Gans gisteravond... Uh, ...officieel hebben bekendgemaakt... ...dat ze de onderhandelingen in het huis van de president... ...met de coalitie over die uh, juridische hervormingen... ...om daar een uh, gezamenlijke oplossing voor te vinden... Voorlopig bevriezen, voorlopig stopzetten, dus geen onderhandelingen meer doen. Betekent ook een nederlaag voor de president. Uh, maar misschien komt het wel helemaal zoals Netanjauw eigenlijk stilletjes hoopt. Helemaal geen juridische hervormingen in de huidige vorm. Uh, en uh, de zaak gewoon op de plank uh, laten. Dat betekent weer dat meneer Levine misschien zijn dreigement gaat uh, waarmaken. En zegt van jongens, ik stap uit de regering. Betekent ook, uh, Smotrich en Bengvier, die, uh, ja, die voelen hier helemaal niets voor. En die willen de juridische hervormingen ook doorzetten. Dus wat die gaan doen, ja, uh, niemand die het weet. Het zal, uh, uh, ja, zoals we hier zeggen, never a dull moment, het zal de komende... Uh, ...dagen, weken duidelijk worden. Maar het betekent wel dat uh, ja, de, de demonstraties... ...die zullen in ieder geval vergroten worden. Ik verwacht dat er komende zaterdag veel meer mensen zullen gaan demonstreren... ...nu iedereen heeft gezien wat een puinhoop het is... ...want het is gewoon een grote puinhoop. Uh, we gaan het zien, never a dull moment, zeg ik altijd... En dan, uh, ja, uh, het andere belangrijke nieuws eigenlijk was dat de Israëlische Defensie-export in uh, uh, de afgelopen drie jaar tijd met 50% is toegenomen. Uh, hoe komt dat? Nou, er is voor 12,5 miljard dollar geëxporteerd. Dat heeft mede te maken met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Eh, er is veel meer vraag naar Israëlische wapens. Eh, men weet dat die goed zijn. En eh, ja, eh, dan gaat de export omhoog. En eh, dat betekent dat er meer geproduceerd wordt. En dat er eh, meer verkocht wordt. Eh, en als je nou kijkt naar de landen, eh, bijvoorbeeld de landen waarmee de Abraham-akkoorden zijn gesloten. Eh, dus de... Uh, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, die hebben voor 3 miljard dollar aan Israëlische wapens gekocht. Dat is behoorlijk veel. Uh, wat wordt er dan uh, veel verkocht? Nou, uh, de dronesystemen, raketten en uh, luchtverdedigingssystemen, radar, uh, wapenstations en draagraketten. Uh, ...voertuigen, communicatiesystemen, etc. Uh, de landen waar het meeste naartoe ging... ...30% ging naar Azië en uh, de landen in de Stille Oceaan. 29% van de wapenexport ging naar Europa. Amerika uh, nam er maar 11% af. De abram landen 24%, Afrika 3% en Latijns-Amerika ook 3%. Dat is uh, behoorlijk wat... En dat is een goede zet voor de economie, zullen we maar zeggen. En dan ga ik nu kijken of ik contact uh, kan krijgen met Roland Kaan. En dan kom ik uh, met een paar secondjes bij jullie terug. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb uh, Roland Kaan aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag, Roland.
1: Goedemiddag, Joop. Hoe is het in Israël? Ik nou... hoor wat onrust. <laughs>
0: Eh, we hebben heel wat eh, sensatie en puurwerk gehad gisteravond natuurlijk met, die, eh, eh, met dat drama in de Knesset waarbij het eh, plan van meneer Levin en de rechtse partijen niet doorging. En het plan van jou mislukte en er dus een oppositielid benoemd is in de commissie die de rechters gaat benoemen. Kijk eens aan. Ja. <coughs> dus... Vind je
1: dat goed of slecht nieuws?
0: Nou... Uh, ja, uh, aan de ene kant is het uh, een verzwakking van de positie van Netanjahu. Aan de andere kant maakt het ook duidelijk dat er vier Likud-leden zijn die voor de oppositiekandidaat hebben gestemd. Uh, de rechtse partijen, de extreemrechtse partijen, Smatrich en Bengwier, zijn hier helemaal niet blij mee. Die willen niks liever dan die juridische hervormingen vandaag uh, door, uh, doorvoeren. Eh... Uh, ja, het, het vergrote chaos alleen maar. Het vergrote
1: ja. chaos. Misschien, ja, misschien is dat dan eindelijk een moment... dat de drie grote leiders van Israël... Lapid, uh, Gans en Netanjahu... begrijpen dat als de kiezers hun het mandaat geven... en niet die twee extreme partijen... dat ze misschien eens uh, eigenvoerend geld moeten kiezen... en gaan samenwerken.
0: Ja, de enige oplossing is dat de twee extreemrechtse partijen eh, uit de regering stappen... ...en Lapiet en Gans erin komen. Dan, eh... ja, en daar is natuurlijk zoveel
1: wantrouwen geweest... ...want ja. uh, jou is natuurlijk een ve veel gehaaidere politicus... ...en heeft Zandert natuurlijk wel eens een keertje in de maning genomen. Maar ik, ik vrees dat als dit de keuze is van het Israëlische volk... ...en, en het, het blijft me verbazen dat... Uh, niet een van de twee kanten nou eens echt serieus de meerderheid krijgt, maar oké, okay, dat is het helemaal eenmaal zo, dan hebben ze niets anders dan de, de wil van het volk te volgen en ja. met elkaar te gaan samenwerken. Absoluut. Dus dat iets heel raars?
0: Nee, helemaal niet. Kijk, het probleem is ja. dat Netanjahu dat niet wilde, en Lapid en Gans dat in eerste instantie ook niet wilden, direct na de verkiezingen. Waardoor Netanjahu, die heeft natuurlijk dat rechtse blok uh, gevormd, Waarbij hij die twee extreemrechtse partijen erbij heeft gehaald om als rechtsblok een meerderheid te krijgen. Ja, en dat pakt natuurlijk nu anders uit, want die twee extreemrechtse partijen die willen een soort machtsgreep gaan doen. En daar zijn ze eigenlijk ja, al ja. mee bezig.
1: Maar ja, dat is ook weer in het persoonlijke belang van Netanjahu, want Netanjahu kan op die manier natuurlijk zijn rechtsvervolging af.
0: Ja, zolang, zolang, hij, zolang hij premier blijft, uh, verdwijnt hij niet in de gevangenis, laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou,
1: dan zie je dus dat aan de ene kant de kracht van het uh, juridische systeem in Israël, dat is heel fijn. Aan de andere kant, um, op dit moment, en ik weet niet of de luisteraars dat weten, op dit moment um, wordt het, het hoge rechtshof dus ook ondemocratisch gekozen. Het is dus niet zo dat dat nu een democratisch proces is.
0: Nou ja, kijk en, die, en, en... Die, die, die gerechtelijke benoemingscommissie, want daar draait het om. Hè? Die benoemt de rechters van het Hooggerechtshof. Die traditiegetrouw was dat altijd zat daar eh, één vertegenwoordiger van de oppositie en één vertegenwoordiger van de coalitie in. Voor de rest zaten daar vertegenwoordigers van de uh, uh, advocatenbar uh, uh, in. Uh, ...en uh, een aantal rechters. Nou, dat wil men nu veranderen. Waardoor... Nou, daar,
1: daar, moet, daar moet je natuurlijk wel één ding bij zeggen, Joop. Yeah. Dat over het algemeen rechters... ...over het algemeen zie je ook in Nederland... ...een tendens, dat er een tendens is... ...dat dat over het algemeen slecht betaalde juristen zijn... Ja. ...die over het algemeen linkse sympathieën hebben. Dus de benoemingscommissie wordt door heel veel Israëliërs ervaren als een linksclubje.
0: Ja, maar het is de enige controlerende factor die we hebben, het hoge rechtshof. En als die, nee, uh, die invloed wegvalt doordat de uh, benoemingscommissie bestaat uit leden van de coalitie en niet de oppositie... Uh, ...dan betekent het dat de rechters uh, ja, eigenlijk politiek gekozen worden... ...en dus altijd zullen doen wat de coalitie wil... En dat tast de democratie aan. Want dan kan je dus, eh, dan kan de Knesset gewoon zeggen met een meerderheid van 61 stemmen. Eh, en dat is dan altijd de regering. Eh, ook al wil het Hoge Rechtshof een bepaalde wet niet eh, goedkeuren, dan eh, jassen we hem eh, toch door. Want het Hoge Rechtshof eh, moet maar doen wat wij willen.
1: Maar dat kan natuurlijk niet. Aan nee. de andere kant kan het natuurlijk ook niet zo zijn dat een linkse commissie die rechters benoemd, zodat eh, precies het tegenovergestelde gebeurt... want dat, dat is nu vaak het geval. Ja. En dat houdt, dat houdt dus in dat... Ja, is er eigenlijk voor de enorme grote vraag staan... moet er een grondwet komen die er nu niet is? Moet er een controleerd orgaan komen zoals de Eerste Kamer... dat er nu niet is? Of moet je uh, uh, de juridische hervormingen... met twee derde van de stemmen in de knesset... Eh, 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 want dan is het probleem ook opgelost. Dan is het probleem, het, ja. Dan is het hè? opgelost. Ja, dus er, er zijn wel degelijk oplossingen, alleen daar wordt niet voor gekozen.
0: Nee, omdat men eh, kijkt naar eigen parochie, om het zo maar te noemen, als politieke partij.
1: Ja. En wat op zich ook niet raakt is natuurlijk. Hè. Nee. Zelfs niet in een democratie. Nee. nee. Dus, dus, dus het, het gezonde verstand moet hierover winnen.
0: Ja, het betekent wel dat we de komende weken nog heel wat vuurwerk te verwachten hebben. En de demonstraties zullen uh, groter worden. Dat uh, zit er wel aan te komen.
1: Ja. Maar ja, het, misschien is het dan, hoe vervelend dan ook, toch weer tijd voor nieuwe verkiezingen. En een aanzet van of wat grondwet. Of uh, ja, dat, dat de grote partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En met ja. elkaar gaan samenwerken.
0: Ja, want op dit moment wordt er helemaal niet geregeerd. Er wordt alleen maar gesproken over die juridische hervormingen. Er komen geen nieuwe wetten. Uh, er worden allerlei ja. commissies benoemd, een uh, commissie die kijkt ja. naar uh, de kosten van levensonderhoud. Maar er wordt verder niks gedaan.
1: Ja. Er gebeurt ja. niks. Maar Joop, als ik, als ik kijk naar de afgelopen 12 jaar, 13 jaar, dat in Nederland de liberalen aan de macht waren, oh, meestal over links, ja. Ja, dan is het land er de afgelopen 13 jaar niet op vooruit gegaan. In België was de best lopende periode het feit dat er even drie jaar niet geregeerd werd. Dus de vraag is, hoe blij moeten we zijn met een regering die weer allerlei nieuwe ideetjes heeft. Ja. En allerlei, en want die, die meeste ideetjes gaan over nog meer controle op het volk.
0: Ja, precies.
1: En er is een, er is een soort bureaucratie aan de hand in, in de hele wereld, in het politieke systeem. Die, die alsmaar meer die burger uh, uh, wil beknotten. En als maar meer macht naar de overheid wordt trekken. Ja. En dat is een hele slechte ontwikkeling voor het hele democratische principe. Absoluut. En, en dat zie je in Nederland massaal gebeuren. Ja. En, um, en, 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 en dat is, daarom zie je hier ook zo'n enorme sterke anti-beweging. Ik noem de BBB maar even een anti-beweging. Ja. Het, het, het volk is de liegende en bedriegende politici zat.
0: Nou, dat, dat hebben we hier dus ook. Dat kan je rustig stellen. Ja. Men is het gewoon zat.
1: Ja, en dat is over de hele wereld aan de hand. Hè? Ja. De democra de democ democratie staat voor een, ja, eigenlijk een, een, een reset. Ja. En uh, dat, is, dat, is, dat is een beetje een gevaarlijk woord met de reset van het uh, wereldforum, wereldeconomisch forum. Die zogenaamd alle macht toegeschoven krijgt uh, door de complotdenkers. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel een goede ontwikkeling. Als we af en toe onze democratie is vernieuwen. En, uh, en, en we staan, ik denk, wel op een wankel of, of zeg maar op een kruispunt dat we ja, of doorgaan met alsmaar meer regels en meer beknotting, of dat we kiezen voor een, ja, een moderne, um, um, nederige overheid die de basale dingen voor het volk regelt, maar het volk de ruimte geeft om, om zijn eigen leven te leiden.
0: Precies. En, en
1: ik denk dat dat een hele essentiële keuze is. Ben ik helemaal ik mee eens. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ja, nou ja, we gaan, we gaan het meemaken de komende tijd hier. Uh, en ook in Nederland natuurlijk. In Nederland uh, zal ook van van alles gebeuren. Maar goed, uh, hier, hier, hier komt het wat meer in de openheid. Hè? Hier wordt het niet in achterkamertjes gedaan. Hier wordt het gewoon naar buiten gebracht. Maar
1: ook dat lijkt dus nog niet tot... Consensus in het volk. Nee. consensus in een. Uh, nee. die consensus is dan nodig om een hervorming goed door te voeren. Precies. Dat, 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 heel, dat het heel breed gedragen wordt. Ja. Maar ja, maar politiek is een vies spel. Absoluut. Absoluut. En, um, ja. en als, we dan, als we het dan toch over het vieze politieke spel hebben. Ja. Um, uh, dan zie ik hier een uh, steeds verder groeiende. Antisemitische beweging, met name in, in, de, in de intellectuele wereld van de universiteiten. En dan, dan moet ik toch even teruggaan, als je het goed vindt, naar de oprichting van het Palestijnse volk. door een Egyptenaar, en notabene in Tunis. Ja. En uh, uh, met de oprichting van de PLO, de Palestinian Liberation Organization. Ja. Juni, waren... juni
0: 1964.
1: In juni 1964, ja. 18 jaar, ja, ik zeg het, het echt verkeerd, 16 jaar na de oprichting van de staat Israël, na de, het, het verliezen van diverse oorlogen. En toen bedacht, Rusland, hoe krijgen wij nou meer macht in de Arabische wereld? En toen werd het Palestijnse volk zo vaak, dus voor zover je ook van een Palestijns volk kan spreken. Maar in ieder geval de vluchtelingen uit het landaardgebied Palestina. Dat toen voor een stuk Israël was. Voor een heel groot stuk was het al Jordanië. Het was eigenlijk nooit de bedoeling dat er nog een derde staat zou komen. Eh, met, de, met de splitsing zou dat gebied bij Jordanië komen. Dus er was nooit sprake van een Palestijns volk of een Palestijns land. Maar dat werd dus in 1964 met hulp van de, van de Russische KGB werd dat opgezet, ja, als een politiek drukmiddel. En het rare is dat die arme Arabieren, want het zijn geen Palestijnen, het zijn Arabieren, dat die nog steeds, ja, ja we praten inmiddels dus over, uh, dat, wat is het, uh, 5, 60 jaar verder, dat die mensen nog steeds vluchtelingen zijn. Dat is toch een, 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 een menselijke drama en een menselijke ramp.
0: Ja. Nou we worden ze ook een beetje als vluchtelingen... in stand gehouden natuurlijk, want we zijn inmiddels... bij de 65e nee, ze generatie. Het. Ja,
1: ja. Jordanië wil ze niet. Nee. Jordanië wil ze niet. Libanon wil ze niet. Nee. Egypte wil ze niet. Nee. Israël wil ze niet. Niemand nee. wil ze. nee En, en, en uh, dan even een andere stap. Uh, Begin ging praten... met, uh, met uh, Arafat weet niet met Arfant, met... Uh, hey, hoe heet die Egyptische pre pre president nou, die laatste vermoord is? Assad. Ja, die ging praten met Assad. En,
0: uh, uh, Sadat.
1: Die, Sadat, Sadat. Sorry, Sadat. Sadat, uh, yeah. ja, like, Sadat. Ja, pre president yes. Sadat. En dat was... Uh, die ging praten en... En daar ontstonden de Oslo-akkoorden. Ja. Yeah. Waarbij Israël bereid was... Om... Ik moet op een procentje ernaast zitten. 6, negentig procent van al het bezette gebied terug te geven aan de Palestijnen, eigen regering. En toen heeft Yasser Arafat gezegd: ze zouden me vermoorden. En ze, ze is dan de KGB. En ze zijn de Palestijnse. Leiders, of de, of de, niet de Palestijnse, de Arabische leiders... ...want er was er is natuurlijk geen één democratie in geen één Arabisch land. Nee. Laten, we ons dat, laten we ons dat wel realiseren. Er bestaat niet zoiets als mensenrechten en democratie in de Arabische wereld. Bestaat niet. Nee. He, daar wordt, daar wordt de, de vijand gewoon vermoord. He. Nu maken ze in Israël maken ze ruzie met elkaar... ...maar in, in de Arabische landen wordt de, de vijand gewoon vermoord. Punt. Ja, dus laten we het niet mooier maken dan het is ja. alleen het rare is ja, dat ondanks dat Israël alles aan heeft gedaan om vrede te sluiten en alles aan heeft gedaan om vaak compleet onredelijke eisen in te willigen dat er nu weer een enorme opkomst is van antisemitisme via die, die opvolging van TLO zou je eigenlijk kunnen noemen of de versterking daarvan de BDS juist en die BDS die grijpt op de een of andere manier de macht in de intellectuele wereld. Gesteund door enorme bedragen aan oliedollars. Die uit Kuwait en uit Iran de kant op komen. En die gewoon mede met hulp van Rusland. Je ziet ook dat Iran en Rusland maatjes zijn. De nieuwe, nieuwe as van het kwaad. En je ziet dat die dus als het ware als een, als een soort olievlek... De intellectuele wereld eh, ja, indoctrineren. En dan zie je eh, al die ja, haast debiele intellectuelen in Nederland. Die om docenten gewoon meelopen aan het handje van een georganiseerd ver nieuw antisemitisme. Eh, om maar eh, Israël eronder te krijgen als dat niet lukt met wapens. Dan maar eh, met een boycott. Ja. En ik, mijn broek zat er vanaf joh.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik kan daar niks tegen inbrengen, want dat is de situatie. Men loopt aan het handje van de BDS. En dat zie je op alle universiteiten in Nederland op het
1: ogenblik. Ja, Nou ja, het is, um, ik heb daar een hele discussie over met uh, mijn vriend uh, Jan Jacobs. Uh, de de, de gebat Campus rabijn, dus de rabijn ja. die in Nederland zich heel druk maakt om de studenten... En die zegt, ja, wij moeten um, uh, goed samenwerken met die krachten bij de universiteiten die, um, en die uh, we ons wel begrijpen. En dat ben ik met hem eens. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat we een heel stevig tegengeluid moeten laten horen uh, tegen deze gevaarlijke uh, ja, antisemitische ontwikkeling. En uh, ik, ik, ik um, uh, hoe heet die Prachtige operabijn die ze in Engeland hadden. Uh, die uh, helaas is overleden. Ik ben heel slecht met ja, name. Ik lastijd. ook. Ik, ja. ik,
0: ik, weet, ik, ja. ik, ik zie zijn gezicht voor me. Ik weet wie je bedoelt. Ja, een ja, ja, paar ja. jaar geleden. Hij hield, 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 hield een
1: paar jaar geleden een prachtige toespraak. Sax was dat, die geloof
0: ik. ik. Was het niet Sax? Saks? Saks,
1: ja, ja, ja. Joop, dankjewel. Ja, wel. Sax, ja. Sax ja. hield een toespraak die zei. Met het, met het vermoorden van 6 miljoen joden... door de Nazi's werden niet alleen 6 miljoen joden vermoord. Maar tientallen miljoenen andere mensen waren het slachtoffer. Het begint met de jodenvervolging. Maar het eindigt met chaos. Het eindigt met heel, heel veel anderleed. Ja. Ja? En, 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 en ook nu zie je dat weer. Ook nu zie je dat... Uh, ja, dictatoriale regimes, of dat nou religieuze regimes zijn zoals in Iran, of het zijn, um, of in, in saudi arabië want maakt het daar niet ook niet mooier, of in, of in Qatar. Het zijn natuurlijk allemaal afschuwelijke regimes die niets hebben met mensenrechten, niets hebben met vrouwenrechten, niets hebben met uh, met homorechten. Ja, en dan zie je een homobeweging homos for Free Palestina. Maar ze moeten, dus, wij, ze moeten dus in de gaza op bezoek gaan. Ja. En, uh, en hand in hand lopen met een andere man of een kus geven. Nou, ze worden en gelijk, ze worden zo een, ze worden gelijk ze, vermoord. Ze worden zelf worden van een flat van de gekomen, Ja, hè? absoluut. Dus, de, 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 de naïviteit van de westerling. En, en wat we dan ook zo joh, is dat blijkbaar aan Joods leven niet geldt. Ja. Een of andere verstoorde Egyptische soldaat. Ja, een psychopaat vermoord drie jonge Israëlische soldaten. Ja? Compleet bij verrassing, want Egypte en Israël hebben vrede en werken samen. En Egypte is daar ook heel erg door uh, embarrassed, om het dan zo te zeggen. Die zitten daar heel erg mee in de maag. Ja. Ja, maar kijk, gekke zijn er over de hele wereld. En wat roepen de Palestijnen? Wat roept de BDS? Goed gedaan, Jochie. Ja, Goed
0: gedaan. Die gooi je er, er in troep so op social media gisteren. Goed gedaan. Ja.
1: Nou, het, ja, en, en, en dan verbaast me het. Het verbaast me dat niemand iets zegt. Nee. En aan de andere kant, aan de andere kant verbaast het me niet. Want de opa's van deze generatie. verraden joden voor 12 gulden. Ja, absoluut. Dus, het, dus antisemitisme zit niet in, alleen in de Arabische toe. Je ziet, en dat ook de, de protestantse organisatie. Uh, heeft zich weer zijn lelijke kant laten zien. Ja. Ook daar komen de antisemieten weer uit hun holen. Hè? Ja. Want het is, het is weer sa salonverig om anti antisemitisch te zijn. En ook daar zie je dat iedere keer als de wereld een probleem heeft. Hè, met de pest krijgen de joden de schuld in plaats van de ratten. En nu met de, met de, 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 de COVID krijgen de joden weer de schuld. En het, het moet wel het moet een keertje klaar zijn. Vind je niet? Ja, ik ben, er, ik, ben helemaal, ik ben er helemaal klaar mee met al die, die hypocrieten antismieten.
0: Nou ja, je ziet ook bijvoorbeeld de Nederlandse politicus. Eh, politici, ze doen er niks tegen. Ze zeggen niets tegen, tegen wat er gebeurt op die universiteiten. Je hoort ze er niet over. Men, ja. men, men stopt dat ver weg, eh, dan bestaat het probleem niet. Maar ondertussen wordt het probleem alleen maar groter op die universiteiten. En voelen Joodse studenten zich steeds onveiliger.
1: Um, ik, ik heb voorbeelden van jonge Joodse mensen die zeggen: Ik draag maar geen Meghentavit meer. Ja. Want dat wordt gezien als provocatie. Ja. Met andere woorden, het, het vrijelijk uiten van je religieuze keuze. wordt gezien op universiteiten als provocatie. Want wij zijn niet langer Joden, Jood. Wij zijn vuile zionisten. Wij ja. zijn kindermoordenaars. Ja. ja. Nou ja, ja ik, ik volgens, volgens mij. Was die Egyptenaar een kindermoordenaar? Hè? Want jonge, jonge mensen van 20 jaar... zou je dat nog wel kinderen mogen noemen? Of, en, of, en, of nog,
0: en nog, want ze recruteren nog kindsoldaten.
1: Het is te gek voor woorden.
0: Het is echt ja, te gek, gek voor neem, woorden. En niemand zegt neem, er wat neem. over. Niemand.
1: Nou, dat is niet waar. Er zijn wel mensen die er wat over zeggen. Maar de grote massa, ze en dat, dat, dat En daarom denk ik dat wij nog sterker ons geluid moeten laten horen, of dat nu via Stand With Us is, of dat nu via CD is, of dat dat nou via welke organisatie dan ook is. Wij moeten met elkaar de handen ineens slaan ja. en het spook van het antisemitisme veel harder en veel agressiever bestrijden.
0: Wij moeten veel agressiever. Want antisemitisme, ja.
1: want antisemitisme en antisionisme anti is één en hetzelfde.
0: Absoluut, daar zit geen verschil in. Het is alleen een ander woord wat je gebruikt voor gewoon antisemitisme, maar ja, het is niet veranderd. Het is hetzelfde wat er altijd was geweest. Alleen wordt het nu in een ander jasje gedaan en dan uh, is het uh, anders, zegt men dan. Dan gaat het over zionisten, maar ja, sorry.
1: Heb ik met jou ooit mijn definitie van antisemitisme gedeeld? Nee. Voor mij is een antisemiet iemand die meer dan een gewone ekel heeft van jou.
0: Dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik een hele goeie. Een Want
1: mensen, wat mensen worden met hekel aan joden opgevoed. Ja. Jullie zeuren altijd zo. Jullie trekken het leed altijd zo. Jullie. Hè, wij hebben ook geleden. Ja? Mijn opa kwam terug in zijn piano. En alles was gestolen. Toen die Nederlanders. Je moet niet zo zeiken. Jood, je leeft toch nog?
0: Nou, ik herinner, mij mijn... altijd, ik herinner mij altijd wat mijn vader zei eh, toen ze uit de onderduik terugkwamen in 1945. Uit Zevenum, Horst Zevenum. Toen kregen ze tien gulden in hun handen gedrukt. En daarbij werd en gezegd, uit, ja. en voor de rest niet zeiken, je mond houden. That's it. Ja. Zo ja, ging dat.
1: Maar, dat was de... maar, maar het, ne het Nederlandse volk kan zich niet op de borst slaan dat ze zo goed waren voor de Joden. Nee. De, de vorige ambassadeur van Israël in Nederland, die is inmiddels, doet heel goed werk in India inmiddels. Absoluut. Echt een echte knappe, knappe diplomaat. Ja, ik heb, ja, nog, steeds, uh, ik heb
0: uh, nog steeds regelmatig contact met hem, dat is heel leuk.
1: Oké, okay, nou, doe ja. hem dan heel erg de groeten van mij, want ja. uh, hij was bij me thuis. En, en die was, voordat hij ambassadeur in Nederland was, was hij ambassadeur in Italië. Ja. En uh, een echte carrière-diplomaat, en die hebben we ook nodig. En, uh, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik vond het uh, een hele sterke persoonlijkheid. En India is, voor, is al erg belangrijk. Heel belangrijk. Dat wel, wel, nee, ja. um, hij zei tegen me, Roland in Italië, zeiden ze: um, Ja, wij worden antisemitisch opgevoed. Want het eerste wat we leren door de katholieke kerk is: de Joden hebben Jezus vermoord. Ja. Dus wij hebben, hun, wij hebben hun God vermoord. Nou ja, hoe, we, hoe je een God kan vermoorden blijft voor mij altijd een, 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 een beetje een moeilijke. Maar het eigenlijk, het eigenlijk, ik zou eigenlijk zeggen, we hebben jullie Jezus geleverd. Wees ons eeuwig dankbaar.
0: Ja, uiteindelijk was je Jood. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. 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 Ja, ja. ja, jullie mogen met z'n allen... Maar misschien is dat het. Het is natuurlijk, het is natuurlijk de profetie van dat wij het licht zijn voor de andere volken op aarde. Ja. En daar mogen we trots op zijn, Joop. Wij ja. zijn het licht voor andere volken op aarde. Als ik zie hoeveel licht Israël geeft en dat er wel altijd donkere geesten zijn die dat licht willen doven, daar moeten we mee leren leven. En daar zullen we mee leren leven. Maar dat we dat licht nog harder moeten laten schijnen om desnoods onze vijanden blind te maken, dat is misschien wel een goede.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Kijk, met alles wat er hier gebeurt. Ja, het is, ik zeg altijd, Israël is niet een normaal land. Israël is een bijzonder land. Ja, wat hier gebeurt, gebeurt in geen enkel ander land. Eh, eh, je leeft als één grote gemeenschap, alhoewel daar op dit moment wat scheuren in komen door de politiek. Maar als je ziet wat er hier vandaan komt aan uitvindingen, aan wetenschap, aan nieuwe behandelmethodes voor de meest ernstige ziektes... Eh, ja, dan blijft het een bijzonder land. Het blijft een bijzonder land wat de wereld nodig heeft.
1: Een vriend van mij uit Israël werkt voor het Weizmann Institute. Ja. En het Weizmann Institute is wereldberoemd... en is echt een van de meest hoogstaande, vooraanstaande organisaties... op wetenschappelijk onderzoek. Werken bijvoorbeeld nauw samen met het AVL, Antonie van Leeuwen... het Nederlands Kanker ter bestrijding van kanker... Ja. Eh, we hebben heel veel projecten samen, maar werken over de hele wereld samen. Met Amerikanen, met Duitsers, met Nederlanders, met, met van alles en nog wat. Dan ja? denk ik, als het toch ook maar weer een Joodse organisatie... Hè? En als we het nou hebben over inclusiviteit, Joop. Welk land heeft in zijn godsdienstige hoofdstad Jeruzalem een Gateway? Welk land? Ja. Alleen Israël.
0: Alleen Israël. Ja?
1: Ja, welk land, welk land heeft Arabieren? Die, hebben, die mensen uit Jemen. Mensen uit Afrika. Mensen uit China. We hebben Chinese joden. We hebben zwarte ja. joden. We hebben Arabische joden. We hebben uh, blonde joden. We hebben, we hebben, wij zijn het enige inclusieve volk ter wereld. Laten we daar heel trots op zijn.
0: Absoluut. Kijk, je kan het nog, nog anders zeggen. Welk land... Heeft 25 uur geen openbaar vervoer. Omdat men de rustdag in ere houdt. Geen treinen. Ja. Geen bussen. Winkels gesloten. 25 uur. Elke week. Op Shabbat. Er is geen ander land waar dit gebeurt.
1: Ja, daar ben ik gemeend over. Ik weet niet of dat nou... Nou ja, het
0: is een traditie. Ik vind het wel fijn.
1: Nee... Kijk, ik vind die traditie op Yom Kippur vind ik prachtig. Ja. Ik had het genoeg in het jaar voor um, de COVID. Uh, ja. in, um, uh, ik, ik studeer Kabbalah. Ja. Om in het Kabbalah-centrum van Tel Aviv Yom Kippur te vieren.
0: Oh, dat is bijzonder. En dat,
1: uh, dat was echt heel bijzonder. En ja. dan kom je loopje. gewoon op de belangrijkste winkelstraten... Ja. waar normaal massaal auto's doorheen karren... En dan loop je gewoon op straat en er rijdt helemaal niets.
0: Heel bijzonder. Ja,
1: zelfs, geen, ja. zelf, zelfs, zelfs geen fiets fietsrijden. Nou, ik moet zeggen, ik vond dat wel heel bijzonder. Maar of ik het nou oké okay vind dat uh, de Joodse religie zoveel macht in Israël heeft... dat je geen openbaar vervoer hebt... Uh, dat is natuurlijk voor mensen die het openbaar vervoer heel hard nodig hebben en die niet die religieuze overtuiging hebben wat minder mooi. Maar oké, okay, dat is een persoonlijke keuze. Ja. Als de meerderheid van het Israëlische volk daarvoor kiest, dan is het alleen maar te respecteren.
0: Ja, precies. Het blijft, het blijft bijzonder. Ik vind Shabbat, uh, waarop bijna alles dicht is. Kijk, Tel Aviv moet je niet meerekenen. Dat is uh, ja, uh, anders dan uh, de rest van Israël. In Tel Aviv rij je particuliere bussen, dat laat, de gemeente heeft dat georganiseerd, er zijn winkels open. Maar eh, gewoon het feit dat als, ik ben afgelopen zaterdag naar een van mijn broers gereden in de Kibbutz in het hoge noorden. Dan rij je door, door Israël, dan rij je door de Galil, dan is alles dicht. En dan kom je op een gegeven ogenblik in die Arabische steden en dorpen. Waar het bruist van energie. Waar duizenden Israëli's hun inkopen doen. Ja, eh, eh, dat blijft bijzonder. Elke keer weer als ik daar doorheen rijd. Echt waar. Ik vind dat uh, heel apart. Ik vind dat heel apart. Dus.
1: Uh... Ja, het, bijzonder, het bijzondere is dat uh, Israël onder de meest bizarre omstandigheden een bruisende economie is geworden. En laten we wel zijn. Dat heeft Israël toch ook voor het groot deel aan Netanyahu te danken. Absoluut. He, he, ik, ik, ben, uh, ik ben geen tegenstander van Netanyahu. Ik ben tegenstander van het huidige regime. Ja. De huidige regering met die extreme partijen. Dat vind ik niet mooi.
0: Netanyahu ja, heeft uh, enorm veel gedaan tot 2019 hier in Israël. Enorm veel nou, voor nou, het nou. land. Uh, hij was minister van uh, Economie. Eh, economische zaken, hij heeft die high-tech eh, eh, opgebouwd. Eh, ja, het is een, een, een sublieme diplomaat. Alleen, ja, hij maakt er nu op dit moment even een, een puinhoop van. Laat ik het maar zo zeggen. Zwift.
1: Nou ja, laten we, laten we hopen dat op die puinhoop weer een, een nieuwe generatie. Uiteindelijk verrijf. komt
0: het allemaal goed. Ja,
1: ja. en ja. Ook, de, ook, de, ook al hebben we de tempel niet herbouwd, we hebben een economische tempel gebouwd. Ja.
0: Ja, het blijft mooi. Zullen we hiermee afsluiten, Joop? Uh, ja, ik denk dat dit een goede, goede afsluiting ja? is. Nee, we hebben er bijna drie kwartier op zitten. Dus uh, ik denk dat we zo wel het een en ander duidelijk hebben gemaakt aan het volk.
1: <lacht> <lacht> nou, jo, het is me iedere keer genoeg. Ja, mij ook. Uh, en, uh, mij ook. Ja. En, ik, en ik, ik wens je voor morgen goed, shabbes. Jij en, ook. Um, shabbat
0: shalom. En, en een uh, mooi weekend. Shabbat shalom. En, we, en spreken maar elkaar. De,
1: maar we spreken elkaar hopelijk gauw weer. Dank je wel. Absoluut. Voor het bedankt, dat we de, Roland. Ik het mocht hebben. Oké. Okay, bedankt.
0: Bye. Bye. Ciao. Ciao. Ja, dat was uh, uh, Roland Kaan. Ik hoop dat uh, jullie het uh, gesprek weer leuk vonden. Het brengt mij tot het einde van deze wat langere podcast. Uh, ik wens iedereen alvast Shabbat Shalom en een heel mooi weekend vanuit uh, Israël. Geniet van het lekkere weer. Ik ga het ook doen. Ik loop zaterdagmorgen weer om half zeven met mijn hond over het strand. En uh, ja, uh, maak er wat leuks van. Nogmaals, shabbat shalom. En ik ben de zondag weer. En dan zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.